0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es miércoles 30 de noviembre del 2022 y estos son los temas del día. Van 17 muertos por un brote de meningitis aséptica en Durango. Hoy los nervios a tope por el partido México-Arabia Saudita en Qatar. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Hoy se presenta la extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas. Es una investigación que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano que da a conocer datos alarmantes sobre la extorsión, un delito que crece y crece en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que el delito de extorsión es uno de los que más ha aumentado, aunque dijo que su gobierno trabaja en combatirlo.
1: Está creciendo la extorsión de los delitos que se tienen y estamos trabajando en eso, dominio de mercados. Y hay asesinatos por eso.
0: Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre del 2022 se han hecho casi 8.500 denuncias por víctimas de extorsión. En promedio, 31 personas son extorsionadas al día. Aunque la cifra ya es alta, no es la real. Según la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública… El 97% de las víctimas no denuncia o no se les abre carpetas de investigación, lo que se conoce como cifra negra. Pero con todo y todo, el presidente López Obrador sigue sacando su pañuelito blanco y diciendo que en su gobierno ya no hay corrupción.
1: Se lleva bastante avance, ya puedo decir, no hay corrupción, aunque ah, les dé coraje a los... Conservas.
0: Bajo este contexto, el Observatorio Nacional Ciudadano realizó una investigación para entender cómo funciona la extorsión, la respuesta institucional y ofrecer posibles soluciones. Para ello, entrevistaron a personas de distintos perfiles, como amas de casa, tianguistas, despachadores de gasolina, profesionistas, empresarios y funcionarios públicos, aun cuando su trabajo e incluso su vida podría correr peligro al denunciar el delito. Muchos comerciantes, hay desde verdulerías, tiendas de abarrotes, tiendas de material, cortillerías, todo, 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 hemos sido extorsionados. Las personas describieron la relación que tienen con su victimario como asimétricas, basadas en la dominación psicológica y con un carácter fatalista para la víctima. El delito se comete en solitario, en pequeñas bandas y en delincuencia organizada, en las que se incluyen autoridades, sindicatos y hasta sociedades enteras. Además del miedo que ya tienen las víctimas, el observatorio recalca que existen muchas modalidades para extorsionar, pero la más común es por vía telefónica. De esta manera, un integrante de de una organización criminal intentó extorsionar por teléfono a un ciudadano. Si matamos y si secuestramos, pero gente rica, gente empresarial, si te interesa la vida, la paz y la tranquilidad de tu familia, extorsionar
2: compadre, pasarnos a retirar en Santa Paz como amigos de tu parte, simplemente a cambio de un apoyo económicamente, para nosotros dejar esto como un malentendido y entregarte como te lo dice, seguridad, protección durante 10 años. La
0: extorsión es un delito que repercute tanto en la oferta como en la demanda, en la competitividad, en el acceso a los bienes y servicios y en el cierre de negocios.
1: Rento aquí, me cobran muy caro y abro dos días. Imagínense, no
2: tengo para, para dar.
0: La investigación mostró que los empresarios son víctimas del pago de derecho de piso, de que se les impongan proveedores o hasta que se les prohíba producir, vender o transportar ciertos productos. También... Llama la atención que la extorsión No solo se manifiesta en el ámbito comercial Otras áreas son la profesional En el sistema de justicia penal Y la sextorsión En los casos de extorsión La impunidad es casi del 100% No existen estrategias claras Hay falta de recursos y de compromiso Por parte de las autoridades A nivel estatal La mayoría de los gobiernos Implementan campañas informativas O registro de los números telefónicos Desde donde se marca para cometer el delito Pero no mucho más A nivel federal No existen políticas anticorrupción ni acciones que combatan la extorsión dentro de las mismas autoridades Tampoco hay alguna reforma para fortalecer los procedimientos financieros Y que los delincuentes dejen de utilizar el sistema bancario de manera impune El secretario ejecutivo registró que desde que llegó López Obrador a la presidencia Han sido los años más graves de extorsión
3: El análisis
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, platicar con nosotros. Francisco, hoy presentan este estudio sobre la extorsión y quisiera que nos digas qué es lo que a ti más te llamó la atención de lo que encontraron al momento de hacer la investigación.
2: Querida Ana Paula, muchas gracias por el espacio. Pues mira, esta investigación fue una investigación que nos llevó mucho tiempo. Es muy difícil para las víctimas hablar de este tema. ¿Qué quisimos hacer? quisimos hacer un análisis de cómo se está comportando el fenómeno delictivo en el país, las diferencias que existen entre la extorsión presencial en una zona, en una zona rural, en las ciudades, en el sector transportista, la extorsión telefónica, la que ocurre por ahora sí por la vía web. Pero en esa mar de fenómenos que tenemos, pues sí hay una deficiencia muy importante de las autoridades para poder atender a las víctimas y un gran temor de las personas que primero sí te dicen que quieren hablar, pero a la hora de la hora sí se sentían con mucha inseguridad que sus casos saliesen a la luz, que pudiesen ser identificados porque sí se están sintiendo vulnerables.
0: ¿En dónde las personas, en dónde somos más vulnerables a ser extorsionados?
2: De lo más común obviamente es la extorsión telefónica y aquí deja que te diga que entre las varias recopilaciones de historias que hicimos, tenemos casos muy interesantes, pero pues Por ejemplo, los casos en donde hay esta suplantación por parte de muchos delincuentes de que se presentan como un banco, que nos hablan para contarnos que eh, pues estamos teniendo en este momento un movimiento extraño en nuestras cuentas. Y aquí hay un sinfín de casos en donde la gente cae. Y hemos recopilado casos en donde hablamos de millones de pesos perdidos por familias, con de recursos, gente que ha tenido, que tiene estudios, que no, no es una persona improvisada y aún así caen ante este tipo de situaciones. Pero obviamente la más peligrosa es la extorsión presencial. Y ahí en la extorsión presencial sí hay una asimetría enorme. Las grandes empresas tienen cómo defenderse. Quien no tiene cómo defenderse es el que tiene una pequeña actividad comercial y al que llegan y lo amenazan constantemente los delincuentes, que los ve a la cara y que ve esta arma que los apunta y que los obliga a ser víctimas reiteradas la extorsión presencial.
0: ¿Qué papel juega la autoridad en todo esto, Francisco? Porque si no hay una reacción ante las denuncias, quizás la gente deja de denunciar. O sea, ¿Qué está pasando ahí?
2: Primero, hay una enorme distancia entre lo que nos cuenta la victimización y lo que tenemos como datos oficiales. Por ejemplo, Inegi nos habla de que el año pasado, en 2021, hubo casi 5 millones de extorsiones. Imagínate. O sea, es una cantidad enorme. De esta, solo 250 mil casos fueron los que se denunciaron, y en solo la mitad de estos, solo en 125 mil, se aperturaron carpetas de investigación. Eso es lo que nos refiere Inegi a través de las encuestas de victimización. Pero si nos vamos a ver los datos oficiales, o sea, imagínate de las 125 mil en donde se supone que se inició una carpeta de investigación, el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que el año pasado hubo solo 8 800 carpetas de investigación por extorsión. O sea, Es decir, hay 100 veinte mil carpetas de investigación que evidentemente o no se aperturaron o el ciudadano no entendió que su denuncia no procedió o no sabemos qué está pasando. Y a partir de ahí empezamos a encontrar los errores. Parece que la autoridad está más en un tema de hacer campañas informativas diciendo que es la extorsión, pero realmente atendiendo muy poco los casos. Y la extorsión presencial, ahí sí tenemos prácticamente una nula denuncia, precisamente por el temor que tienen las víctimas. Hay algunas autoridades que sí están haciendo lo propio, hay que reconocer algunos casos exitosos, pero en realidad es tan poca la denuncia, tan poca la actividad de la autoridad que de verdad estamos muy expuestos. Y aquí un aspecto muy importante es el que estamos en un problema con el sector financiero, con el sector bancario, en donde realmente no tenemos una estrategia para poder identificar esos movimientos y poder bloquear esos movimientos y que entonces lo que yo estoy pagando de extorsión no le entre cómodamente en el bolsillo al delincuente.
0: Ahora, cuando dices al delincuente justo eso te quiero preguntar, ¿quién extorsión? hay también creo yo, pero ustedes no sé si lo encuentran en la investigación, extorsión por parte de autoridades.
2: Definitivamente algo de lo que vamos a narrar en este que estamos hoy presentando en este documento es que la la extorsión la ejecuta individuos. Hay personas que siempre sencillamente se hacen pasar por un grupo delictivo y aquí siempre son los que están de moda. En su momento podían haber sido Los Rojos o Cártel del Golfo. En este momento la marca más famosa para poder ejecutar una extorsión es Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero luego tenemos a las bandas, tenemos a los grupos de delincuencia organizada que ejecutan este delito y luego tenemos a autoridades, tenemos a sindicatos, tenemos a comunidades que se dedican a extorsionar, por ejemplo, a los transportistas y eso, pues, hace que el delito sea un delito muy amplio, muy diluido, que tenga características muy peculiares y que no sea lo mismo la extorsión que se vive en las carreteras de Chiapas a lo que ocurre en el Bajío, a lo que ocurre en el centro histórico de Tijuana o en la misma Ciudad de México. Y ahí es donde, de nuevo, pues, falta una estrategia que desde lo nacional baje a lo local y esas claridades y capacidades locales para poder proteger antes que nada a las víctimas, porque en muchas ocasiones hoy no podríamos entender la violencia que se vive, los homicidios que estamos teniendo, los secuestros que estamos teniendo, las privaciones ilegales de la libertad, las desapariciones, si quitamos de la ecuación la extorsión. Entonces una persona que es víctima de extorsión y que va y denuncia, tiene una alta probabilidad de ser víctima precisamente de la delincuencia, porque hay toda una serie de vasos comunicantes de corrupción, de desinformación, de negligencia que exponen notablemente a las víctimas.
0: ¿Qué proponen ustedes desde el Observatorio Nacional Ciudadano para tratar de enfrentar este delito?
2: Mira, esta investigación es una primera parte de un trabajo mucho más amplio. El primer elemento que proponemos es reformar la norma, la norma jurídica, y proponemos la creación de una ley general que haga que se limiten las asimetrías que existen en el país. Por ejemplo, t- hoy todavía tenemos estados que no reconocen la extorsión como tal. Entonces tenemos ahí una ya de antemano una deficiencia. Y hacerla un delito que sea concurrente, es decir, que le toque tanto a la federación como a los estados combatirlo, porque en los casos de delincuencia organizada los estados son incompetentes, no tienen la capacidad para poder enfrentar el tema. Pero no podemos limitarnos nada más a una ley, las leyes en México hay muchas y no se respetan. Y ahí necesitamos destinar recursos, capacitar a la gente, generar un libro blanco de buenas prácticas, porque si sí hay buenas prácticas en México, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en el Bajío, en diferentes en diferentes partes del país hay algunas buenas prácticas que se pueden retomar en la laguna y que pueden ser de utilidad para adecuarse a las realidades locales. Y por último, hacer un ejercicio de seguimiento en donde podamos saber quién sí está logrando combatir este fenómeno. Paralelamente en el observatorio estamos echando a andar una red nacional de víctimas y estamos invitando a que las personas nos cuenten sus historias. No que hagan denuncias, que nos cuenten sus historias. Si quieren denunciar el área de atención a víctimas también los puede ayudar, pero ya al conocer los modus operandi, al saber quién está cometiendo qué delito, en dónde están cometiéndolo, si llegan solos, si llegan arm- en qué vehículos, en qué horarios, podemos generar las condiciones para que se persiga este delito. Porque evidentemente quien se dedica a la extorsión trae armas, quien se dedica a la extorsión generalmente se dedica también a otros delitos, quien se dedica a la extorsión trae un antecedentes penales y entonces la víctima no tiene que exponerse, no tiene que estar a una condición de vulnerabilidad porque lo que se puede perseguir es al grupo delictivo a través de las otras actividades ilícitas y de esta manera pues no queda expuesta la persona que está denunciando.
0: Francisco Rivas, muy interesante, muy valioso este estudio que presentan hoy. Muchísimas gracias por compartírmelos aquí en Brújula y por platicarnos y darnos tu análisis.
2: Gracias a ti Ana Paula y los invito a todos a que descarguen el estudio gratuitamente en nuestra página en www.onc.org.mx porque este delito es el que está creciendo mayormente y si tú piensas que los cuatro años donde hay más extorsión en el país son los cuatro años de esta administración, evidentemente tenemos que preocuparnos.
0: Gracias Francisco.
3: Gracias a ti. Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apple Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Brote de meningitis ya son 17 muertes a causa de una meningitis aséptica y cerca de 70 casos positivos hasta el momento todos los casos se han registrado en Durango, específicamente en mujeres con antecedentes de un procedimiento gineco-obstétrico tratadas en cuatro hospitales privados que ya fueron clausurados el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel confirmó el brote de meningitis y descartó que lo que vemos en este momento en Durango sea una variante que se transmita por contacto directo o por el aire. Del total de contagios, solo una de ellas es del sexo masculino y 13 permanecen hospitalizadas. Ahora, ¿qué es la meningitis? Así lo explicó el subsecretario de Salud.
2: Meningitis es una inflamación del cerebro, en general de las envolturas del cerebro, que se llaman meninges. Es una infección del sistema nervioso central.
0: lópez Gatel enfatizó que el brote es resultado del uso de productos farmacéuticos o dispositivos quirúrgicos que habrían provocado el contagio de las personas. Dijo que todo ha punta que pudo ser el uso de una anestesia espinal. Sin embargo, detalló que no toda la anestesia que se ponga en alguna persona va a causar la infección, pues la causa no es el anestésico en sí mismo, sino la contaminación que pudo haber sufrido en el exterior. Dijo que hay varias teorías, ninguna de ellas confirmadas, pero entre ellas la contaminación de los frascos al momento de su fabricación, contaminación en el almacén donde estuvo guardado, en el espacio físico en donde se utilizó, es decir, en el quirófano, e incluso en el procedimiento mismo de la anestesia a través de las manos de quien la administró. Para Brújula, el doctor Alejandro Macías nos habla sobre lo sucedido y lo que se está haciendo para contener el brote.
1: ¿Qué se hizo mal? Yo no quiero contaminar, digamos, las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido para la misma fiscal del estado de Durango. Ha comentado que están investigando líneas como que pudieran haber en esos hospitales privados comprado medicamentos del mercado negro, o bien reutilizado material desechable, por decir las más probables, el que viniera el anestésico ya contaminado del fabricante parece muy poco probable, puesto que ese anestésico se distribuyó en toda América Latina y solamente hay problema en esos cuatro hospitales de Durán. Lo primero que se está haciendo, entiendo, es formar los grupos de expertos, internistas, infectólogos, neurocirujanos, neurólogos, para brindar el mejor tratamiento disponible, también que los fármacos que se han requerido en coordinación con la Secretaría Federal han, han ido todos a Durango que es básicamente eh, anfotericina con boriconazol. A pesar de eso, el cuadro puede llegar a ser grave, no es un manejo sencillo, se va a prolongar por semanas, meses. Tendrá que asegurarse que se inicie el tratamiento lo más tempranamente posible, por eso se le ha dicho a la gente que acudan y quienes tengan molestias que fueron sometidos en algunos de sus hospitales privados y que tengan molestias que acudan a que se les para iniciar un tratamiento temprano.
0: Finalmente se informó que se realiza una investigación epidemiológica sanitaria que permitirá determinar cuáles fueron los mecanismos de contaminación y ayudar a identificar a las personas que pudieran estar en riesgo de contagio. 2. Última oportunidad. Ayer, en Qatar, se vivió uno de los enfrentamientos más esperados, no solo en el aspecto deportivo. Me refiero al partido entre Estados Unidos e Irán, que traspasó a la esfera política. Irán, que mantiene una disputa geopolítica desde 1979, desde el triunfo de la Revolución Islámica con Estados Unidos, cayó 1 a 0 y con eso queda eliminado del Mundial. Ante las protestas que se viven en el país a raíz de la muerte de la joven kurda de 22 años, Masha, y que han evolucionado al grado de exigir el fin de la República Islámica, los jugadores estaban divididos entre quienes les piden sumarse a las protestas a través de gestos simbólicos en la cancha y entre quienes los acusan de ser traidores por, de alguna forma, estar apoyando al régimen al jugar bajo la bandera iraní. Horas antes del partido, CNN informó que los familiares de los jugadores fueron amenazados para que estos no cometieran ningún acto que pudiera entenderse como contrario a al gobierno. Y es que más de 300 personas han muerto en la represión de las últimas semanas y al menos 2.000 han sido acusadas de delitos por su participación en las mismas, de las cuales 6 han sido condenadas a muerte hasta ahora. Además, hoy México se juega su pase a la siguiente etapa del Mundial o el regreso a casa y Arabia Saudita se encuentra en esta misma situación. La selección mexicana apenas tiene un punto en sus dos partidos que ha jugado en Qatar después del empate a cero contra Polonia y el 2 a 0 contra Argentina. Estos resultados lo han llevado a rezagarse y ser el último en el grupo C. Para mantenerse en la jugada, México enfrenta diversos escenarios. El más simple obliga al tricolor a ganarle a Arabia Saudita y esperar que Polonia haga lo propio con Argentina. Aquí no importaría el marcador. Ahora, si los argentinos ganan ante los polacos en un partido que se realizará en horario paralelo, los mexicanos deberán ganar y además revertir la diferencia de dos goles si sí, Argentina gana por tres goles México deberá ganar por al menos tres goles también. Un empate entre los polacos y los argentinos obligaría a México a ganar por goleada para recuperar la diferencia negativa lo cual parece poco probable no hemos anotado ni un solo gol Para Brújula, Leonardo Riaño comentarista deportivo en TUDN nos habla sobre la participación de México en Qatar 2022
3: México enfrentará a Arabia Saudita por su pase octavos de final, híjole, ya que entre nos luce imposible, imposible primero que nada tienen que pasar muchísimas cosas que México juegue bien y que gane, no ha anotado un solo gol en el mundial no tenemos delantero, no tenemos equipo, no tenemos idea futbolística las cosas lucen negras pero matemáticamente México puede calificar, ¿Qué es lo que debe de pasar es muchísimo más fácil si Polonia le gana a Argentina y obviamente la selección mexicana le gana a Arabia Saudita eso sería lo más fácil, pero Argentina es Argentina, es uno de los candidatos a llevarse la copa y la verdad luce bastante difícil que Polonia le pueda ganar. Ahora, lo ideal para la selección mexicana, Ana Paula y toda la gente del podcast es que México gane 4-0 con que México gane 4-0, pase lo que pase en los otros resultados, México estaría en octavos de final. Si México no pasa de esta ronda, estaríamos sellando la peor aparición en un mundial para México desde 1978. Así es que acá entre nos las cosas lucen terribles, pero nunca hay que perder la esperanza, porque matemáticamente todavía hay posibilidades.
0: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Daddy Yankee.
3: ¿Qué tengo que hacer? Con mi celular en la cama Con la esperanza de que tú me
0: llames a principios del 2022, el cantante anunció que habría una nueva gira este año llamada la Última Vuelta World Tour. Lleva este nombre, ya que al finalizarla, Daddy Yankee dirá adiós a los escenarios. Los boletos para la gira se vendieron muy rápido y en México, desde mayo, cuando fue la preventa, Ticketmaster declaró que ya no había más lugares. Tras dar conciertos en Tijuana, Monterrey y Guadalajara, ayer inició la primera de cinco fechas en el Foro Sol de la Ciudad de México. Lo que pasó.